0: Le fait que même des gens qui connaissent chaque point soulevé dans ce wiki, et je pense qu'on est tous les trois dans ce cas de figure, l'effet d'accumulation, de synthèse et de classification de tout ça est très impressionnant. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui
1: décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans les éclaireurs du numérique. Nouvelle formule, je sais, c'est tous les 15 numéros, mais on est comme ça, on a envie que ça bouge également. Et notre nouvelle formule ressemble à s'y méprendre, à l'ancienne, celle qui était avant le numéro 100. C'est-à-dire que plutôt que de vous servir trois sujets en un seul grand podcast, on a décidé d'allonger un petit peu le temps de chacun des sujets si possible, et puis de vous en servir un seul par podcast et par semaine. Même si la régularité fait parfois défaut dans nos publications, on essaie quand même de se tenir sur une semaine, et ça se passe toujours... Avec Fabrice Evelboin, salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani, salut Damien. Bonjour, bonjour. Euh, on parle
2: d'agilité Bertrand, dans le Startup Nation Language. Hein, on fait de l'agilité et voilà, voilà. on n'hésite pas à aller dans un process, tu vois, itératif de design thinking. Les éclairs du numérique, le podcast.
1: On a beaucoup parlé des casseroles des hommes politiques ces derniers temps, on va parler des casseroles des GAFAM, ça va nous changer un tout petit peu, ce sera le sujet de cette discussion à la base d'une page qui s'appelle Big Tech Wiki, donc une page Wiki comme son nom l'indique, c'est l'ONG Tech Oversight Project qui a décidé de proposer une page Wiki. En fait, vous les avez là-dedans 90 dossiers qui sont des dossiers un peu épineux pour les, les GAFAM, donc ils sont tous là. Tout ce qui fait que tout d'un coup, on peut ne pas avoir confiance en eux et qu'on n'a pas confiance en eux d'une certaine façon. Ça se retrouve sur cette page. Vous aviez entendu parler de ce projet quand Je crois que c'est toi, Damien, qui nous a signalé ça
2: oui, écoute, je l'ai vu passer sur un flux Twitter, euh, des multiples flux que je suis, euh, ça m'a attiré, ça se passé assez discret et donc je suis allé regarder ça et c'était assez impressionnant. Alors, c'est pas que les casseroles, hein, c'est aussi, ça permet quand même d'avoir un peu les positionnements de chaque acteur sur certains sujets. Tu vois, par exemple, je prends un sujet que je connais bien, Apple, une marque que je connais bien, avec par exemple tout ce qui est relatif à l'industrie automobile, et c'est pas des casseroles, mais ça apprend aussi l'historique de ce qu'ils sont en train de faire. Et bien typiquement, je ne m'en rappelais pas, mais le projet type Ans, qui est le projet de long code du fameux projet d'une hypothétique Apple Car un jour, mmh. euh, eh bien, ça remonte quand même à 2014. Donc, euh, je voyais typiquement, vous m'auriez demandé, j'aurais dit, ouais, pff, allez, 2018, à tout casser.
1: 2014, donc ça fait quand même quasiment plus de 8 ans qu'ils bossent sur le sujet. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans ce, dans ce, dans ce wiki qui est évolutif comme tout wiki en fait et c'est ça qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure chacun amène son manger à cette page là
0: oui et contribue et c'est vrai que ça donne une big picture très intéressante ça ça, ça il faut avouer que au final c'est pas évident du tout que l'un d'entre nous apprenne grand chose là dedans par contre la vue d'ensemble euh, donne
2: donne le vertige honnêtement c'est exactement ça moi l'impression que j'ai eu quand je l'ai lu c'est que ça te donne effectivement une sorte de carte d'état-major alors un peu rustre hein, parce que c'est un wiki donc mais euh... C'est ça, on voit, on filigrane finalement, ligne de force sur laquelle les acteurs de GAFAM se posent. C'est-à-dire en gros, aussi bien, bah oui, effectivement, leur casserole, donc ça permet aussi de voir leurs échecs mais ça peut être derrière un échec, se, se cache un succès éventuel futur. Donc, euh, mais aussi les positionnements sur euh, des, des choses un peu plus épineuses, comme la Chine, comme euh, ce genre de, de, de sujets-là, euh, qui leur
1: posent des questions, ou les sujets à venir. Oui, parce que, par exemple, sur la Chine, on apprend ou on confirme que, par exemple, Facebook aide beaucoup, beaucoup, le gouvernement chinois, à relayer la propagande russe sur la guerre en Ukraine. Ce qui est un phénomène assez récent. Donc il y a des choses assez récentes aussi qui sont mises dans ce, dans ce wiki. Hein.
0: Oui et il y a vraiment un aperçu global, il y a aussi les taxes, il y a la, la politique vis-à-vis -vis du gouvernement américain, c'est vraiment exhaustif et comme ça n'est, enfin je ne sais pas si c'est que le début parce que je ne sais pas de quand date ce projet de wiki, mais en tout cas euh, encore une fois même pour des gens qui savent tout ça, c'est vrai que
2: ça fait beaucoup quoi, une fois qu'on le met bout à bout c'est impressionnant. Tu le disais aussi, par exemple, tu parlais de la Chine il y a quelques instants, euh, par exemple, tu as Google et la, la sécurité nationale, justement par rapport à la, à la Chine, euh, les citations de, de, des différents euh, PDG, autres actes exécutifs de la, de la boîte, comment est-ce qu'ils font euh, les, les partenariats qu'ils font, notamment avec euh, les, re, les instituts de recherche chinois sur l'intelligence artificielle, euh, c'est vraiment troublant euh, parce qu'il n'y a pas que les GAFAM, hein, il y a aussi toute la logique, de, il y a toute une, toute une première partie qui est hyper intéressante sur la partie Big Tech au global, et qui finalement autour des lobbying de la Big, de la big Tech euh, et on se rend compte de, on va dire, de la, de la, de la profondeur dans laquelle les, les Big Tech euh, s'intègrent euh,
1: et, et c'est assez, assez, assez profond, euh, c'est vraiment impressionnant. Il y a les pressions qui sont faites sur les gouvernements, il y a les distorsions de concurrence, il y a les mensonges devant le congrès américain, Saluzouk, ou les instances de régulation, il y a donc toutes les déclarations des lobbies, euh, il y a en fait euh, pas mal de choses sur euh, ce que font les différents gaffe en matière même de, de personnel, par exemple, ce qui est intéressant. Moi, j'ai noté, et je ne le savais pas, hein, qu'il y avait un manque criant de latinos dans la Big Tech aux États-Unis. La Big Tech, c'est euh, dans la Silicon Valley, c'est la, la Californie. Il y a énormément de latinos là-bas, mais ils ne sont pas du tout représentés, par exemple. Je ne le savais pas. 6% des cadres d'Apple, 4% chez Facebook, 2% des employés de Google, et encore, c'est ceux qui sont dans les entrepôts, dans les boulots les plus pourris. En fait, il y a une sous-représentation certaine, de certaines populations. Je n'ai pas des chiffres sur les populations noires, mais ça doit être à peu près la même chose, et les femmes n'en parlons pas peut-être. Donc
0: les femmes beaucoup plus que les latinos, quand même. Mais, mais c'est vrai que
2: c'est pas du tout à l'image de l'image qu'ils cherchent à nous donner. Et alors, très clairement, oui. Ça, ça on le voit d'ailleurs. C'est la partie euh, big tech and social justice, euh, où justement on a euh, ces aspects. Donc les latinos, la big tech. Euh, on a aussi tout ce qui est euh, euh, un, un grand, un grand passage sur tout ce qui est Spanish language misinformation. Donc euh, autrement dit, tous les, euh, tous les aspects, on va dire. Euh, avec la langue euh, espagnole qui est, qui, est, qui est très importante et qui... Euh bon, okay, qui est la langue dominante de, des anciennes colonies américaines euh, au
0: sud de leur euh, belle nation. On, on, parce que c'est essentiellement ça hein, d'un point de vue géopolitique
1: il y a des choses qu'on apprend sur la morale maison des GAFAM, par exemple il est dit dans, dans ce wiki que Facebook Instagram et Youtube ont créé des normes arbitraires et discriminatoires qui concernent la sexualité et le contenu sexuel par exemple démonétisation des comptes LGBTQ sur Youtube, interdiction de la publicité sur Facebook et Instagram des marques de bien-être sexuel qui sont destinées aux femmes, aux femmes ou aux personnes LGBTQ, voilà ça c'est la façon de penser le monde de ces gens là et tout d'un coup bah, c'est mis au milieu de toutes ces informations sur le lobby sur les, les distorsions de concurrence tout ça ça, voilà, ça prend tout d'un coup un, un autre relief et puis il y a aussi le côté big tech contre big tobacco dont on a pas mal parlé dans un podcast assez récent et en fait, exactement les mêmes formules de manipulation en fait que celles qui ont été réalisées depuis le début du siècle dernier par les grandes entreprises de, du tabac et notre grand ami Edouard Bernès par exemple.
2: Alors il y a deux choses effectivement. D'abord, c'est pour rebondir sur, la, sur, la, sur le tobacco, le tabac et donc la question de la santé. Il y a tout un passage sur Facebook and, euh, et la santé mentale euh, qui est vraiment intéressant à lire. Je vous conseille de le lire. Toutes les études, toutes les différentes choses qui ont pu être dites autour de Facebook et la santé mentale euh, et ben là, vous avez un résumé, pas un résumé, vous avez une liste pardon, exhaustive de tout ce qui a pu être dit sur le sujet. C'est impressionnant à lire. Euh, donc tous tout, tout, les sujets autour de euh, Instagram qui euh, qui rendrait certains gamins dépressifs, l'usage des réseaux sociaux à, à haute dose qui euh, qui pareil euh, euh, permet de, on va dire de, enfin pas permet mais crée un mal-être. Permanent et, et persistant. C'est impressionnant à voir. Donc, il n'y a pas que de la tech il y a aussi tous ces aspects-là qui sont intéressants. Et pour revenir à ce que tu disais, Bertrand, sur les aspects, euh, on va dire, sexuels, si on peut dire, euh, ou on va dire, politiques sexuelles, euh, c'est tellement américain. Je veux dire, le, le côté, mmh. ce, ce côté un peu. Euh, euh, ah non, le porn, c'est mal alors, sachant que le premier pays au monde. Hein, producteurs de porn, c'est les états unis euh, mais, Et du porn trash. Hein, mais, mais, mais ce qui est très clair, c'est que voilà, sur les plateformes américaines, euh, on n'en met pas, ou sinon, effectivement, comme tu le disais, on va le faire sur des choses très spécifiques. Euh, les objets sexuels, c'est non pour les femmes. On ne met pas ça en avant. ou c'est moche pour les hommes, Ça, sera encore une autre histoire. Euh, et ça me rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années de ça, une start-up française qui avait, devait gagner un prix au CES, euh, qui était un, euh, un gadget high-tech euh, pour les femmes, d'ailleurs, euh, et qui était un sextoy, mais qui était bien foutu hein, d'un point de vue technologique et qui avait été euh, on lui avait enlevé le prix pour le lui a remis après parce que bon voilà, enfin bref c'est tellement révélateur de, de, de l'état la, de la, de, de d'esprit américain euh, c'est ça c'est vrai que c'est un peu le sujet qu'ils arrivent mal à traiter donc typiquement le fait de dire on ne met pas les, les, les communautés LGBT+, etc euh, Q+, euh, et d'ailleurs à mon avis je me demande comment ça va évoluer parce qu'il y a aujourd'hui des pressions très fortes dans les entreprises elles-mêmes pour justement
1: euh, qu'il y ait plus de représentativité de toutes ces communautés. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on vous raconte depuis 4 ans dans les éclairs du numérique, le volet euh, « faut se méfier des GAFAM », en fait, tout est résumé d'une certaine façon là-dedans. Je me prêtais à rêver qu'on se dise qu'en France, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse être élu à une quelconque fonction sans avoir appris par cœur ce truc-là et être capable de le réciter pour avoir à peu près une vision de, du de, le côté evil de la tech américaine, en fait, dont il faut se méfier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec les Américains. Élu à la ouais.
0: présidence ou juste ministre du numérique oh,
1: même, même un député euh, même un maire de grande ville je pense que ça serait utile que tout le monde ait une vision
0: ah bah, t'en as, 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 as quand même t'as au moins 4-5 personnes à l'Assemblée nationale qui, qui comprennent la tech hein.
1: ah bah sur euh, combien ils sont
0: 550 euh, euh, ouais, j'ai oublié beaucoup. le comptage exact <rire> ouais. non Pourquoi ça, ça fait 1% c'est ouais. en légère progression depuis 20 ans euh, mais, mais pour le coup, c est, c est, à l'Assemblée nationale, il y en, il y en a, j'en vois trois au moins, qui maîtrisent bien le sujet, avec qui on peut vraiment avoir une conversation approfondie et qui, tant qu'il n'y a pas de
2: caméra, sont tout à fait sincères et honnêtes. Tout à fait, mais euh, là, ce que met en avant euh, Bertrand, il a raison, c'est que c'est un petit un digest, un résumé, on va dire, assez bien fichu de, de l'état des lieux, on va dire, tant d'un point de vue des stratégies que des positions de chaque acteur américain, de la big tech au global et pas seulement GAFA, et aussi euh, les, les casseroles qu'ils ont aux fesses. Euh, bon, le seul truc, c'est que c'est en anglais, donc effectivement, tout le monde, Français euh, connu que les
1: Français sont hyper fluent in English. Oui, alors ceci dit, c'est en anglais, tu, tu mets traduire sur Google. Euh, sur Google, Google c'est ça, hein, sur Google Translate. Et ça te traduit tout instantanément et c'est nickel. Hein. Donc, euh, franchement, ce n'est pas une vraie raison, ça. <rire> tout à fait, non, mais je suis, je suis bien d'accord. Mais voilà, tu as entièrement raison.
2: Euh, ça s'appelle The Tech Oversight Project. Et, euh, et donc, c'est vraiment bien foutu, bien fichu. C'est une lecture vraiment intéressante de, euh, et ça donne vraiment une vision globale de savoir où ça va avec ces dimensions aussi euh, soft power. Euh, qu'on peut retrouver euh, dans la big tech américaine ou globale et
1: particulièrement les bras armés qui sont les, les GAFAM. Il manque plus qu'un wiki qui résume à peu près tout ce qu'on peut reprocher au système français en matière de tech et qui soit à peu près ce qu'on a dit dans le précédent numéro <rire> avec Tariq Krim et on aurait finalement la totale de la vision.
0: C'est hein. une super idée! C'est une super idée parce que ça ne doit pas être si difficile que ça à lancer. Enfin techniquement, un wiki, c'est pas bien compliqué à mettre en place. Mais euh, effectivement, il y a suffisamment de monde qui a suffisamment de choses à dire pour faire l'équivalent en France. C'est une très très bonne
1: idée. Eh oui parce qu'avec deux pages finalement personne ne pourrait dire qu'il n'a pas l'information on pourrait résumer à peu près la situation des défauts ici, des défauts ailleurs dans deux pages wiki et en avant ça pourrait rouler comme ça. Alors je vous conseille quand même là-dedans aussi pour finir le, tout le passage autour de la
2: désinformation Big Tech et la désinformation oui. alors là il y en a, c'est long comme le bras euh, hyper intéressant aussi alors bien sûr à chaque fois il y a tous les liens alors bien sûr ce sont des liens vers des, 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 des articles américains pour la plupart, du Wired ou autre mais euh, c'est hyper intéressant parce que que pareil, on retrouve de manière très factuelle énormément de choses à, à lire. Je, je pense que ça va, je sais pas si on peut dire que ça va être mon livre de chevet, mais mon wiki de chevet peut-être. Euh, il y a vraiment des choses intéressantes à, à regarder. Et, et comme tu le disais, Bertrand, aussi bien du côté des décideurs politiques qu'en général, même des étudiants ou autres, ça vaudrait vraiment la peine, ou même nos, nos, nos patrons de
1: Startup Nation, ça aurait peut-être le coup de, de qu'ils lisent un peu tout ça. Je pense qu'ils sont un peu au courant de ça. Mais ils n'ont pas la big picture que, que propose finalement ce truc-là. C'est www.bigtechwiki.com. Après, vous avez euh, sous-domaine. Enfin, Vous allez vous démerder pour arriver sur cette page-là. Il n'y a pas de souci. Bigtechwiki.com. Un dernier mot là-dessus
0: bah, euh, Encore une fois, le fait que même des gens qui connaissent chaque point soulevé dans ce wiki, et je pense qu'on est tous les trois dans ce cas de figure, l'effet d'accumulation, de synthèse et de classification de tout ça est très impressionnant c'est vraiment l'industrie du tabac à côté c'est des petits joueurs quoi. Ah bah alors, très
2: clairement oui, oui on va dire que c'est des je ne sais pas si on, peut joueurs, si on va dire que c'est des petits joueurs mais on va dire que c'est des joueurs classiques là, là on, est, on
1: est en Champions League hein, c'est quand même effectivement assez impressionnant ouais, Bon, bah, au fait. moins on aura fait de la retarde pour la page hein. si derrière il n'y a pas des gens qui commencent à la lire et que ça ne circule pas un petit peu si ça ne se partage pas c'est que vraiment on n'aura pas fait notre job sur ce coup là bigtechwiki.com oui,
0: j'espère que bigtechwiki va nous envoyer un chèque parce que ah merde, c'est une, une non-profit. Euh, ah
1: bah ouais, mais bah alors là, là, si on commence à parler de trucs non-profit, on s'en sort pas. Quoi. Je veux dire, si on peut pas prendre un peu rig, Non, passe
0: c'est, Il y a un vrai problème business dans cette émission. Il <rire> faut qu'on reparle, qu reparle du modèle économique, les gars. Ouais, non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu qui a fait le choix de Big Tech Wiki C'est encore toi, Damien <rire>
2: Oui, c'est ça, c'est mon bon, bon, bon petit côté.
0: Désintéressé. Tu vois, tu, désintéressé ça, tu... ouais. Bon, euh, d'ailleurs, si vous voulez. Bon... Bon, on fera mieux la prochaine fois on fera un numéro spécial mmh. Amazon, cette fantastique société qu'on aime tous. Et, et, puis, euh, et puis bon, à la prochaine fois non, alors. Non, mais
1: si vous faites du bon job par exemple si vous avez une boîte qui fait vraiment du beau boulot c'est un truc où on ne va pas vous casser en deux parce que c'est n'importe quoi qu'on sera content de citer comme sponsor de ce podcast n'hésitez pas vous pouvez nous joindre hein. c'est ouvert on soutient des gens dont on pense qu'ils font quelque chose de bien donc ça peut être ça et puis en échange ils nous font un petit chèque et tout se passe très bien ça nous permet d'aller au resto régulièrement <rire> <rire> bon merci les gars on se retrouve dans le prochain épisode pour parler de nos expériences de vieux je sais plus qui a dit quelque part qu'on était des que notre podcast a ressemblé à un discours de trois petits vieux tu sais du web qui discutent comme ça entre eux
2: oui mais c'était c'était sur l'article de l'ADN oui. qui nous qui, qui faisait de nous un, un des des articles des podcasts à, à, à suivre absolument et, et j'en ai discuté avec le journaliste qui m'a dit que c'était avec beaucoup de beaucoup de tendresse qu'il
1: disait ça mais effectivement oui eh bien, écoute, on a pris ça au pied de la lettre et c'est finalement <rire> ce qu'on va mettre en place aussi sur nos histoires de web qu'on va commencer à essaimer comme ça parce qu'on en a vécu quelques-unes, tous les trois. Et on va les raconter les remettre en perspective un tout petit peu pour participer à la connaissance de ce joli monde. Salut à vous tous et n'oubliez pas de vous abonner. Salut Les Éclairs du Numérique Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doheny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les éclaireurs du numérique.fr